0: Lumparland ligger cirka 30 km öster om Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun. I Lumparland bor lite drygt 380 invånare fördelade på byarna Klemensby, Lumparby, Norboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag. Medelåldern i kommunen var år 2018 47,15 år. Knappa 28 procent av invånarna är 65 år eller äldre. Till kommunfullmäktige så väljs nio ledamöter. Vissa kandidater ställer även upp i lagtingsvalet- men i kommunalvalet ställer alla upp på en gemensam lista. Så gjorde man även i kommunalvalet 2015. Den gången stack Lumpaland ut bland de målenska kommunerna- med den största andelen kvinnliga kandidater- 64 procent. Pia Eriksson fick flest röster i senaste kommunalvalet och har fungerat som kommunfullmäktiges ordförande. Hon är speciellt nöjd med samarbetsklimatet inom Lumpalands kommun.
1: Ja, vi tänker alla på Lumpalands bästa och det gör väl, gör väl alla i de andra kommunerna också. Men här spelar det liksom ingen roll om man är centerpartist eller, eller liberal eller obunden eller vad man är utan, utan här är det vad det konkreta förslaget och sen, sen tar man ställning till, till det om man tycker att det är bra eller dåligt. Och, och vem som har lagt det är liksom oviktigt så. Och det är inga stridigheter och det, nej det, känns, det känns riktigt bra, det känns positivt. Det känns som att det blåser positiva vindar i, i lumpran, tycker jag.
0: Men Lumpaland sticker även ut på andra sätt. Man har en relativt hög skuldsättning jämfört med övriga åländska kommuner. 2018 låg den på 3 961 euro per invånare. och Även inkomstskattesatsen är den näst högsta på Åland med 19,50 procent. Dystra ekonomiska utsikter har färgat de senaste åren enligt kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms.
2: Man kan väl säga att det har varit lite stagnation den här perioden eftersom vi då har kämpat med förminskade bidrag från landskapet beroende på att man har räknat om de här stödsummorna och det gör att det här ekonomiska handlingsutrymmet har blivit väldigt litet. Och det verkar som det skulle förvärras ännu mer så att... Den ekonomiska situationen ser inte bra ut om det inte sker en förändring. Den saken är klar. Som turen är så har vi inga några större saker som vi behöver bygga. eller sådär, utan Vi har alla våra byggnader i bra skick. och vi har ett nytt äldreboende och skolan är toppen. Och vi har det ganska bra förspänt men det är just det här löpande som, som jag ser problem här av. Jag vet inte riktigt hur vi ska klara av det. Förhopp Min förhoppning är att vi får en annan landskapsregering som då är lite mer tillmötesgående.
0: Tillmötesgående med vad?
2: Det är ekonomiskt alltså. Så att man skulle kunna då få en större avräkning när det gäller landskapsstöd.
0: Hej hej! Hallå! Mattias Jansryd tog över som kommundirektör i mars 2018. Jag träffar honom på kommunkansliet där han sitter tillsammans med ekonomichef, byråsekreterare och socialsekreterare. Lumparland och Lämland har gemensamma tjänstemän på den tekniska sidan och en gemensam byggnadsinspektör. Totalt har kommunen cirka 30 anställda och erbjuder bland annat skola från årskurs 1 till 6, bibliotek, ett daghem med en avdelning samt ett effektiverat serviceboende.
3: Ja som det är nu så är väl, är väl finansieringen inte helt på en optimal nivå. Det är ju inte en ekonomi alltså på sikt i balans- vi hade ju ett minusresultat på 60 000 förra år, alltså bokslut 2018. Det inverkade inte på kassan på så vis, men det är ju, det är ju avskrivningarna som, som gör minusresultatet egentligen. Mm. Men landskapsandelarna blir ju lägre och lägre för varje år och det är inte, de kommer inte lägga sig på en hållbar nivå för vår del. För om man ser till, till vad vi fick 2017 i landskapsandelar och vad vi kommer få efter den här övergångsperioden så det är 200 000 mindre, vilket motsvarar ungefär 2,5% i att vi skulle höja skattesatsen. då. Och det tror jag ingen skulle vilja göra. Och det är en otroligt hög höjning också. Sett det hur det ser ut nu så skulle man ju
0: behöva göra det för att
3: hålla ekonomin i balans.
0: Kan det vara aktuellt med en höjning av skatterna här under nästa mandatperiod? Det var väl 2014 i höjde, senast? Det... Brage Wilhelms.
2: Om vi har 1900 så ser jag att det är en gräns som är svår att stiga över. Det, det måste hända något extremt då i såna fall.
0: Kommundirektör Mattias Jansryd.
2: Det är ju ingen fara egentligen
3: inom närtid, det skulle jag inte säga. Men däremot så har ju de förtroendevalda i kommunen har ju medgett så att säga, och genom att ha haft samarbetsdiskussioner med Lämland om att eventuellt på sikt så sig samman med någon annan kommun för att om inte invånartalet ökar så kommer nog inte skatteintäkterna räcka för att hålla upp den kommunala servicen. Vi
0: hör Pia Eriksson, kommunfullmäktige ordförande.
1: Det som jag tycker har varit jobbigast nästan så är att att allting har känts, nu när vi börjar liksom närma oss slutet på den här mandatperioden så har allting känns så osäkert när man inte riktigt vet ens hur man ska budgetera för vi vet inte liksom vad KST kommer att innebära fullt ut. Vi vet inte vad som kommer att hända om det blir den här kommunreformen. Att budgetera är ju kanske alltid osäkert ändå för man ska ju alltid sia i framtiden och fundera på hur mycket skattemedel det kommer och, och hur mycket utgifter man eventuellt har. Men nu är det väldigt svårt för nu har man liksom ingen aning känns det som emellanåt. Det beror precis på hur allting faller ut ändel känner att det är dags att engagera sig just för att eventuellt då ta, ta vara på Lumparlands intressen vid en eventuell liksom samgående och så vidare. Medan andra, andra känner att det, det blir helt plötsligt så stort och övermäktigt att man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det hela. Och har väl kanske också känt att då, det är ingen idé, det är lite kört redan på något vis.
0: Funderingarna kring en kommunsammanslagning finns lite överallt. Utanför matboden i Lumpaland träffar jag ett par äldre kommuninvånare.
2: Jag tycker man ska slå ihop de här kommunerna så fort som möjligt.
0: Ja, och vilka kommuner då? Är det södra Åland du tänker?
2: Eller? Ja, Lumpaland, vad är det är för förslaget. Fögle och mm. det här förslaget som har varit. Och Lämland. Lämland.
0: Fögle, Lämland, Lumpaland? Ja, det är, mm. det,
2: det är väl det som har varit på för förslaget. Det, det, det är där man borde börja.
0: Va, vad tror du skulle hända
2: då då? Nej, jag tror det är bättre för att det, alltså det finns för lite underlag för folk mm. till att vara med här i, i, i kommun, liksom politiskt i Lumpaland. Det är mm. samma trojka som drar alltihopa mm. Mm. år efter år.
0: Ska du gå och rösta?
2: Jag får se. Jag är inte bestämt det nu. Mm. Det är så oredigt nu med kommunsammanslagningar och allt
0: Vill du att de ska ha en linje här i kommunen och vad ska den vara då i så fall?
2: Det är inte så gott att veta. Mm.
0: Du tycker det är lite rörigt med alla de här mycket, förslagen? Mycket ja. rörigt. När någonstans tappade du intresset för, för alla svängar som var i frågan? Det är länge sedan. Det. Ja, det är. Tycker du att det liksom har varit för mycket kärbel kring den här frågan? Absolut. Hur, hur borde man ha gjort? Har du någon idé om det? Nej, det finns så många kloka människor som vet. Pia Eriksson.
1: Själv tycker jag att Lump Lumpaland ska vara Lumpaland. Men vi gjorde ju en enkät i kommunen. Som vi fick ganska bra svar på, om man ser till svarsfrekvensen, hur många som svarar. Och där var det ju nog ett ganska tydligt övertag för, för de som, som vill att Lumpaland och Lämbland ska gå ihop. Men som, som den ligger just nu då, lagen, så kan, är ju inte det möjligt. Och jag har ju också sagt att kommer tunneln, och det faktiskt blir en... en anslutning till Fögle så tycker jag att, att den konstellationen just Lämland Lumpaland-Fögle skulle vara väldigt intressant. Det blir ju som en liten träklöver där då.
0: Du sitter som sagt som ordförande då i kommunstyrelsen samma kommunstyrelse som, som sa nej till att vara med och finansiera en eventuell tunnel mellan Svine och Fögle. Hur, hur ser du på den här frågan? Varför
2: ska inte Lumpaland vara med?
0: Alltså... Vi hör Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande.
2: Den här, det var en utredning som skulle göras där och eftersom vi inte hade några pengar lediga då och vi har inte hela tiden så ansåg vi att det är de som gör miljökonsekvensbedömningen som är tvungna att, 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 skicka, att sätta dit de pengarna.
0: Kan man säga att kommunen är intresserad av en tunnel men att... Man vill inte vara med och bekosta det.
2: Ja, det är väl kort sagt så är det är så. Vi har ju uttalat oss om den här tunneln och att vi är mycket positiva till den här i Lumpaland. Jag tror att vi ska kunna dra nytta av den på det sättet att vi ska kunna ha ett större samarbete med Fögle. Det är en stor och trevlig kommun. Och vi har några områden där som skulle passa att vi ska eventuellt kunna samarbeta. Skolan till exempel. Kyrkby är ett bra ställe, det är liksom dit som är målet för en elev som går i Lumpalandsskola. Men eh, det finns ju stora problem där det är den här utrymmesbristen och möjligtvis så skulle man kunna tänka sig att vi skulle då fick våra barn till, till fåglar Dessutom så är det närmare via tunneln än ända till i Kyrkby. Kommunflugmäktiges
1: ordförande Pia Eriksson. Lumpaland blir ju liksom inte så åt sidan utan vi, då har vi ju Föglöborna i alla fall där så att jag, tror att vi kan, jag tror att vi kan se varandras fördelar på ett annat sätt kanske än vad man gör i en ännu större kommun och att vi liksom faktiskt kan stöda och hjälpa och, och så här. Jag, jag tror att vi kan dra stor nytta av varandra på det sättet. Mm.
0: Eh, eh, ett närmare samarbete med Föglö kräver det en tunnel för att det ska bli möjligt?
1: Kräver kanske det inte gör, men det är klart att det, det, för, alltså det, det förbättrar ju möjligheterna. Det gör det ju. Absolut.
0: Men att skicka högstadieelever från Lund på land med, med färja över till Fögle högstadiet, är inget alternativ? Eller?
1: Nej, det har, ja, det har varit upp till diskussion faktiskt, men, men när man hör med föräldrar framförallt så, hör, så är det, det är inget intressant alternativ. Det är det inte. Och det hänger ju också ihop med att det är så många av de här högstadieeleverna som har fotbollsträningar, dansträningar och, och teater och... Och pian och sång och vad, allt vad de har. Och, och då är det naturligt att fortsätta in mot, mot Mariahamn till exempel. Uh, och då känns det fel, för, för åt fel håll om man far till följd. Mm. Så det är väl, är väl sådana så, såna aspekter som de har lyft fram då i sådana fall. Mm.
0: Mattias Jansryd berättar om de aktuella investeringarna i Lumparlands kommun.
3: Just nu så har vi precis gjort be belysningen på motionsbanan som var här. Den är nog, de håller nog på att byta den just nu. Men sen kommande år så har vi ju byta värmekälla då på, på skolan och hela dagens byggnaden till Bergvärme. Och sen så är väl tanken att vi ska lägga om lump på vägen. har varit länge i, i, i den här investeringsplanen men blivit framskjuten av olika anledningar. Det är väl det största just nu ska jag säga. Sen håller vi på och försöker Bygga ut vattenanslutningarna då till, till de yttre delarna, till exempel lump och sånt. Mm. Så det är väl också på kartan nu.
0: Vi hör Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande.
2: Vi har ju satsat ganska mycket på speciellt äldreomsorgen. Vi har en fantastisk sån och vi är mycket glada över att det är ordnat att skola daghem. Så nu ska vi dra om den här... Även den här fyraårsperioden har jag på känn. Om det inte sker någonting, sker någonting väldigt bra och det som jag ju hoppas då att ja, man ska kunna komma tillbaka till att vi får möjligheter att investera.
0: Investeringarna som gjordes vid om och tillbyggnaden av äldreboendet Kapellhagen har lämnat sina spår i kommunens bokslut och syns närmast i form av den höga skuldsättningen per invånare.
3: Det är ju främst bygget av, eller renoveringen och utbyggnaden av kapellhagen som är den stora delen av det. Vilket var en nödvändighet också, då gick det från ett vanligt så att säga pensionärsboende till ett dygnet runt serviceboende. Och visst vi har hög, hög, ganska hög skuldsättning men vi har ju också faciliteterna så att säga i, i väldigt bra skick. Så vi har ju valt att gå den vägen att inte försumma, försumma våra fastigheter.
0: Det effektiverade serviceboendet Kapellhagen inrymmer idag 11 handikappanpassade lägenheter i olika storlekar. Men åsikterna tycks gå lite isär om hur bra det egentligen blev efter renoveringen. Utanför matboden träffar jag Birgit Johansson och Majlis Ellingsworth som båda nyttjar Kapellhagen.
4: Ja, jag tycker att det är helt bra på Kapellhagen. Jag har inte haft någonting att klaga på, nej. nej. Det, det är bra bemötande och allt. Och så får man äta och, och dricka och, och varje dag som man går upp och äter. Och. Är det många äldre i kommunen som, som samlas där? Har det som samlingspunkt? Eh, nej, det, ett par, tre kommer extra ibland, ja. Men jag har faktiskt varit där varje dag nu, hela sommaren, sen min make dog. Mm. Vad är viktigt för dig idag, för att känna dig trygg
0: i, i din hemkommun? Vad, vad är viktigt att du kan lita på?
4: Ja, det är ju bra nu att jag får komma dit, eftersom jag ska operera min rygg. Mm. Så får jag uh, komma dit och ha min rehabilitering där och bara tänka på mig själv. Och då får man ju sköttceller och tillsyn samtidigt.
0: Och det känner du dig trygg med att, att kommunen
4: kan, kan stå till tjänst med? Absolut, det är bästa stället. Tänka sig trivsamt och bra.
0: Ordnas det mycket i kommunen för pensionärer och sånt då?
5: Ja, jag tror det. Mm. Jo, för jag vet att det finns alltid program där i Kapellhagen och personalen fixar då. Mm. Jag, jag, jag tycker att det händer mycket.
0: Det har ju skett en upprustning av Kapellhagen här mm. bara för något år sedan. Ja, Hur ja. stor skillnad blev
5: det? För mig blev det ju mycket sämre. Det måste jag säga. För det första hade jag en spis, en helt ny spis. Nu kan jag säga min sanning. De bar ut den och så fick jag två kokplattor. Mm. Men jag trivs ändå, men det var ett hälsigt. Jag, jag hade vattenskada och ja, kommunen ställde ju på att jag fick bo där en månad gratis. Mm. Men, men har du
0: ingen ugn nu eller vad är skillnaden? Jo,
5: jag fick sen för att de... De ställde upp för mig så jag fick en sån här liten så
0: En mikrovågsogn ja. eller?
5: Ja, en liten som jag fick en liten lugn. då. Ja. För att vi jag och min son och hörde de klaga på kommunen. Så fort om jag vill steka ett ägg så går larmet eller någonting jag steker. Man kan inga steka där. Mm. Då går larmet, då kommer brandbilen.
0: Det var inte så innan då med din spis?
5: Nej. Det var inga där då, då var det riktiga fläktar. Nu finns det bara en, men den fungerar inte, utan den är prydnad. Och sen, eh, de bytte ut alla skap. Förut eh, nådde jag, nu får jag en stege. Varför rev de bort alla skap? Det förstår inte jag. så vad fick jag, du istället då? Ja, andra, andra skap fick jag ju. Men, men... men de var mycket högre så nu får jag en stegen och klättra upp om jag ska där uppe. Mm. Och det är farligt när man är, ska bli 80. Mm. Det har kunnat vara det som det var förut.
0: Vi hör kommunfullmäktiges ordförande Pia Eriksson.
1: Det var ju ett pensionärsboende som, som byggdes om och blev ett, ett ESB. Då, ett effektiverat serviceboende. Då. Och det är så att de som bodde där då fick ju bo kvar. Men för att vara... Och på ett effektiverat serviceboende så har man inget eget matlagande egentligen. Utan där äter man tillsammans då. Nu är de här, några av de här klienterna som bor där så är väldigt pigga. Och, och ser man på det så är de kanske nästan lite för pigga för att bo på ett sånt boende. Eh, och därav så, så har den här problematiken uppstått då. Att det, de är så pass pigga så att de eh, gärna då skulle laga lite mat själv och så vidare. Men, men det är egentligen inte dimensionerat för det då. Just ventilationen och sådär. Och det är väl den lilla, den, vi försöker lösa de konflikterna som uppstår och, och det är väl egentligen inga stora, stora saker så utan, utan det brukar nog, det brukar lösa sig men, men det, går lite, det går lite upp och ner förstås. Det gör men
0: problematiken det. är inte helt obekant? Nej, 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 nej,
1: absolut inte. Nej, den är inte obekant alls utan jag vet precis hur det är med det men det är precis som jag säger att det är, det att, att det är fortfarande en övergångsperiod där eh, några av klienterna är... Är jättepigga och lärta och det är ju bra det. Det är underbart att de kan, kan få vara så. Vi har också erbjudit att, att man kan få Då kan man få laga sin mat om man vill stäka någonting åt sig. Så kan man få göra det i, i köket. Kan man få också. Så att vi, vi har nog sitt på olika lösningar. Tack vare Kapellhagen så har vi kunnat ha, ha våra klienter hemma, hemma i kommunen ganska så länge. Och, och det uppskattas. Nog. Sen har vi väldigt många som bor hemma i sina egna hem också. Det har vi som, som gärna vill vara kvar hemma och det, då måste man försöka lösa den biten också. År
0: 2018 fanns 31 registrerade företag i Lumpaland men många av invånarna är pendlare och arbetstagare i andra kommuner. Den relativa arbetslöshetsgraden var under 2018 i medeltal 1,6%. procent. Kommunen är med sin service den största arbetsgivaren i kommunen. God tvåa är landskapsägda Långnäshamn som också står för den överlägset största samfundsskatteintäkten i kommunen. Vi hör Mattias Jansryd. Ja,
3: överlägset viktigast är ju Långnäshamn. Det är väl säkert åtminstone... 80 procent av liksom samfundskatterna är ju långsamt. Men sen är ju även. Vi har ju även ett åkeri som är, är viktigt, och, och jordbruket är ju alltid, alltid viktigt. Mm. Även om det kanske inte. Man kanske inte får någon större skatteintäkter från jordbruk så är det ju en, en otroligt viktig näring mm. att ha. Men sen är det ju inte. Så det är väl 30-35 30, 30 35 registrerade företag i, i Lumpaland, så det är inte mm. så många. Mm. Och man kanske skulle vilja ha lite mer turism i tal men det är svårt att få dem att gå runt såklart. Mm.
0: Vi hör Brage Vilhelms kommunstyrelsens ordförande.
2: Ja, jordbruket har ju förändrats på det sättet att de här idkanor har blivit färre men de har större, större gårdar. Turismen så är, lider vi av generationsväxling som man gör på många ställen på Åland Och turismen är ett slitigt yrke när det är, den bästa tiden så därför är det ju så att många i Lumpaland är pendlare man, mm. man jobbar i Mariehamn eller någon annan ställen i närheten där så så det är på ett sätt är det bra för för kommunen för en löntagare har ju fasta, i princip fasta inkomster så det, där är det lätt att förutspå mm. vad vi ska få in nästa år en företagare så har man ingen aning om men trots det så skulle vi gärna se att det bildas flera företag här i Lumpaland.
0: Hur, hur företagar världen i Lumpaland då?
2: När det gäller kommunen då så i dagens läge så har vi inte direkt tomter att kunna erbjuda men vi tror lite på den här nya, ny, nya planeringen som är där i närheten av Långneshamn. Där skulle det nog kunna finnas möjligheter. För bostäder och sen på norra sidan av vägen så skulle man kunna tänka sig att det skulle vara ja, någon sorts handelsplats eller verkstad eller mm. vad som helst. Vi hör Pia Eriksson,
0: kommunfullmäktigeordförande.
1: Dels alltså, så är ju Långneshamn som sagt jätteduktig också på att se till att de anställer sommar, sommarjobbar till exempel. Mycket av de här våra unga pojkar som, som får sitt första sommarjobb där till exempel och... Och det är ju en jättebra inkörsport där de faktiskt får, får lära sig och får ta ansvar och, och jobba. Och, och sen är det ju, samfundsskatten är ju väldigt viktig också. Men den ger ju oss också en, ett, en viss fördel i förhandlingarna. Det kommer då till exempel till kommunreformer och sånt För, för det är en viktig del. Det är precis som Eckreberg säger. Att för, för, dem, för dem är ju Berghamn också väldigt viktig. Och för oss så är Långnäs otroligt viktig. Det är ju liksom en knutpunkt det också. Så mm. att Ja, nej, vi, vi vill absolut att Långnäshamn ska fortsätta leva och utvecklas.
0: Ute vid Långnäshamn pågår just nu en ordentlig grundrenovering av terminalbyggnaden. Med en uppdatering till dagens standard, säkerhet och teknik. Dessutom förbereder man för automatförtöjningar av fartygen som ska bli verklighet under nästa år. Vi hör vd Ronny Eriksson. Själv med rötter i Lumpaland om den lokala prägeln på arbetsplatsen Långnäshamn.
6: Som exempel nu i sommar så av våra 19 på lönelistan så var det hela 17 stycken som kom från området här Lumpaland-Lämland. Så det är ju rätt många då som får sin, sitt arbete härifrån. Roligt är också att vi har haft många... Semestervekarier här, hela sju stycken från Lumpaland och Så det är roligt för ungdomarna att, att de får möjlighet till, till sommararbeten här. Ja, vi har ju en väldigt stor eller en väldigt positiv bild till framtiden här. Vi förväntar oss att vi kommer få större fartyg här. Viking Line kommer med sitt nybygge. Finne Line har indikerat att de är på gång med nybyggen. Så vi ser att det kommer att vara en utveckling här och stabil trafikutveckling framåt så här så är vi väldigt positiva. Hamnen är ju lönsam, den har varit en god affär väldigt länge. Det finns ingenting på himlen just nu som tyder på någonting annat utan det ser ut att vara en stabil och bra affärsverksamhet för många år framåt. Men å andra sidan så ska vi också flöga för det att händer någonting med uh, rederierna, att det blir några förändringar i trafikkoncept och upplägg och sådär. Så kan det ju då, eller så påverkar det givetvis uh, Lågnäshamn.
0: Uh, och vad skulle det kunna vara då som utgör ett hot? Är det, det här med skattegränsen med taxfree?
6: Ja, det, jag vill inte spekulera i vad det kan vara. Det, det kan vara olika typer av affärsmässiga eh, beslut. Till exempel nu så byggs det en ny hamn söder om Stockholm som heter Norvik. Och, eh, hur kommer den hamnen att påverka trafikflödena på Östersjön i
0: framtiden? Mm. Ja, det är hamnar som byggs i närområdet då i Sverige och Finland som, som kan ha någon inverkan på, på er verksamhet här exempelvis, men, men
6: det är ju röderiernas verksamhet som påverkar oss i första hand. Mm.
0: För utan rederierna då skulle ni inte ha någon existensberättigande? Nej, ja, inte så stort i alla fall. Ronny Eriksson skulle gärna se fler företag i Lumpaland som kunde generera de skatteintäkter som kommunen så väl behöver.
6: Det som ju skulle behövas här är ju mer företagande, mer verksamhet, mer verkstad så att säga. Nu är det ju kommunen till stor del mycket boende och pendlande in till arbeten i, i Lämland, Jomala, Mariahamn och, och, och sen då en del sjöfart. Men eh, det skulle definitivt behövas finnas mera näringsliv i Lumpaland för att generera mera skatter.
0: Ja, hur ska kommunen överleva på sikt då ekonomiskt? Finns det någon plan?
1: Nej, någon plan? Pia Eriksson. Någon plan så finns det väl inte vi försöker jobba på så är ju förstås att få mera inflyttning. Vi hoppas på att få igång en byggnation av ett nytt radhus på bostadsområdet och, och mera inflytning och på så finns mera skattemedel förstås. Men, men sen hoppas vi väl på att, att den nya regeringen som kommer ska se över landskapshandelarna igen då. Mm. att de eventuellt ska kunna höjas. För att det som det är nu så det krävs ju bara mer och mer av kommunerna, men, men det kommer bara mindre och mindre pengar. Och det förstår ju alla att det är en ohållbar ekvation i slutändan.
0: Mm. Det ni kan göra själva då i kommunen, just eh, eh, erbjuda bostad. Eh, jobbar kommunen aktivt med inflyttningsfrågan?
1: Vi, det gör vi ju egentligen, men det är ju väldigt svårt också. Därför att det, i de lägenheter vi har, så har vi, nu har vi faktiskt haft lite omsättning men, men annars så har vi de som bor där så vill gärna bo där och bor länge i sina, i sina lägenheter så vi har inte så stor omsättning på, på våra eh, boende utan, utan de vill gärna bo och trivs. Eh, det är väl därför som vi känner att vi behöver få till eh, ett lägenhetshus till då. Och det kommer inte att ske i kommunens regi utan det är en privat. Största problemet är ju egentligen eh, marken för för kommunen i alla fall. Vi har ingen egen mark som vi kan upplåta och, och sälja ut tomter. Utan, och det är något som vi försöker jobba på också. Att, att hitta mera mark som vi kan, som vi kan förvärva och ha i, som, som kommunen då kan sälja ut som bostadstomter. Vår slogan är för det är så många som tycker att det är så långt bort, men, men, men vår slagan som vi har så är Lumpaland närmare än du tror det är många som konstaterar att på Åland är det väl egentligen inga avstånd. Men det är klart att, att Lumparland och Geta och och det är ju liksom så långt åt alla håll man kan komma egentligen. Men det tar ju de facto bara 30 minuter in till stan. Så att det är väl inte så där våldsamt länge egentligen. Man hinner ju fundera och reflektera. Och när man är på väg hem från jobb så hinner man smälta dagens intryck innan man är hemma hos familjen. och Så, så att det, det är inte alls tokigt med den här. 25 till halvtimmes, 25 minuter till halvtimmes bilturen hem. Och med, med tomter och bostäder så kommer det ju förhoppningsvis nya invånare. Då och, det, och, och vi ska ju förstås vilja att, att yngre människor, unga människor då förstås som, som vill skaffa familj och, och så. Då. Det, det är klart, för då får vi ju både dagis och skola att leva också.